0: ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه چهارشنبه نهم اسفند سال 1402 خرشیدی برابر با 28 فوریه سال 2024 میرادی هستیم شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا یه سی دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گذرشهای متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم
1: جمشید زند با سلام یک مقام ارشد امور بشردوستانه سازمان ملل میگوید دست کم 570 هزار نفر در نوار غزه در یک قدمی قهطی قرار دارند. رامش راجاسینگام در گزارش خود به شورای امنیت هشدار داد که در صورتی که اقدامی برای مهار این موزه صورت نگیرد، وقوع قحطی تقریبا اجتناب ناپذیر خواهد بود. او تاکید کرد که از هر شش کودک زیر دو سال در شمار غزه، یک نفر دچار سوء تغذیه حاد است. مدیر هماهنگی دفتر سازمان ملل در امور بشر دوستانه تصریح کرد که این سازمان و سایر گروه های امدادی برای رساندن حداقل تدارکات به غزه با موانع بسیار بزرگی روبرو هستند و در شرایط فعلی عملا همه جمعیت دو میلیون نفری در نوار غزه برای زنده ماندن به کمک‌های غذایی نیاز دارند سخنگوی ارتش اوکراین میگوید نیروهای این کشور از بخش‌های دیگری در منطقه دونسک عقب‌نشینی کردهاند. طی هفته‌های اخیر ارتش اوکراین با کمبود تسلیحات روبره بوده و موضوعی که باعث عقب نشینی نیروهای اوکراینی از بخشهایی از کشور شده است. ارتش اوکراین میگوید که مخالفت ناتو با اعزام نیروهای زمینی به اوکراین منجر به عقب نشینی اخیر شده است. روز سهشنبه چندین کشور عضو ناتو از جمله آمریکا، بریتانیا و آلمان به همراه دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، سخنان امال ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه درباره احتمال اعزام نیرو به اوکراین را رد کردند. دو روز مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر خواستار افزایش مشارکت شد و گفت: رأی ندادن هیچ فایده ای ندارد. علی خامنهای روز چهارشنبه در دیدار با گروهی از رأی اولی ها و خانواده های شدگان جنگ و ایران اراق سخم میگفت. گفت رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره به رد صلاحیت های گسترده و منع فراگیر نیروهای مستقل و منتقد از شرکت در رقابت های انتخاباتی گفت باید به انتخابات از زاویه منافع ملی نگاه کرد و اگر انتخابات ضعیف باشد به گفته او همه ضرر می کنند. در ادامه محرومیت ایران از آب رود هیرمند، حسن کازمی قومی نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در امور افغانستان روز چهارشنبه تاریخ تاریخی جدید برای دریافت حقو به ایران اعلام کرد او ابراز امیدواری کرد که تا مهر ماه 1403 آب از هیرمند به ایران جاری شود. پس از ماه ها رفت آمد و جدل میان مقامات جمهوری اسلامی و طالبان این چندومین بار در نیمه دوم سال جاری است که زمان دریافت حقابه ایران از رود هیرمند به تفیق می افتد. در آبا ماه سال جاری رسانه ایران خبر دادند که با گذشت یک ماه از آغاز سال آبی حکومت طالبان هیچ سهمی از آب این رودخانه را به ایران نداده است. طی دو سال گذشته مقامات جمهوری اسلامی مدعی شدند که طالبان با تخصیص سالانه 820 میلیون متر مکعب حقوبه ایران از هیرمه موافقت کرده اما نه طالبان چنین توافقی را تأیید کرده و نه آبی به سمت ایران رها شده است. و دکتر محمد توقع رئیس اسبق کنفدراسیون کشتی آسیا و عضو دیرنه حیط رئیس فدراسیون جهانی کشتی فیلا در سن 89 سالگی درگذشت. توکل در آستانه ریاست فیلا قرار داشت که مصطفی داودی رئیس سازمان تربیت مدنی در دولت رجایی در نامه به نهادهای بلوم مللی کرسی های ورزش ایران را که قبل از انقلاب تأسیس شده بود غیر قانونی اعلام کرد. بدین ترتیب آقای توکل از ریاست کنفدراسیون آسیا و عضویت در هیئت رئیسه فیلا کنار گذاشته شد. محمد توکل در دهه 90 میلادی به ریاست فیلا برگشت. او در سال 2011 بزویت تالار افتخارات فدراسیون جهانی کشتی در آمد.
0: مشروح خبرها رو می شنیدید. از همکارم جمشید زند اما چیکیده از آنچه در مجلی شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیم اتان با ادامه روند سرما در ایران بار دیگر مشکل کمبود گاز تولیدی در ایران آشکار شده گزارشی داریم در این زمینه
2: ایران به عنوان چشوری که دارنده چهار زخیلی نست و تویمی گاز و طبیعی هست به خاطر سوی مدیریت به بارد کننده نفت و گاز تبدیل خواهد شده
0: مسئله انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی موضوع گزارش بعدی ماست قرار رهبر آینده جمهوری
3: اسلامی باشه بر فرض بقای جمهوری اسلامی قاعدتاً کسی باید باشه که محصول توافق و اتفاق این مافیای نظامی اقتصادی باشه
0: تولید بیش از دو میلیارد تن زباله شهری در جهان و رتبه 17 ایران در جهان رو هم بررسیم کنیم در این زمینه و گزارش خواس قهوه را در انتهای این مجله ورق میزنیم همه اینها را در مجله شبانگاهی خواهید چنید پس با ما همراه باشید. ادامه سرمو و بارش برف در بخش اعظم ایران رکوردزنی پی در پی در مصرف گاز و هشدار مقامات مسئول برای صرف جویی را به دنبال داشت. همزمان تمامی مدارس در استانهای مرکزی، خراسان جنوبی و همدان و همچنین مدارس برخی شهرها در استانهای قزوین، گیلان، البرز، تهران و اردبیل روز چهارشنبه نهم اسفند غیر حضوری اعلام شد. در که ساعتی پیش با امید شکری محقق و استراتژیست انرژی ساکن آمریکا داشتم ابتدا از جزئیات وضعیت سنوی نفت و گاز ایران پرسیدم. امید شکری.
2: باید اشاره بکنم که در سال 2011 و در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد ایران برای اولین بار با مشکل چستی گاز مبادره شد و در میانه زنستان مضبور شد که واردات گاز از سرکمنستان را حفظایش بده تا افت پشار در سنهای شمالی احساس نشد و بتونن اون را با واردات گاز یا اون پهرانی کنبود و گاز رو مدیریت بکنن. در این دوازده سال و از زمان احمد نجات کلا میگذره دولت جمهوری اسلامی ایران بدای حل رویشهی یا مشکلات موجود در سنت گاز طبیعی. به افزایش لوله کشی در بین برخ روساها و شهرها نمود که در کشورهایی که مثل ایران از ترکیب جمعیتی همسانی برخوردار هستند بزای افسایش نقشه گاز طبیعی سعی میکنند که با افزایش سرمایه گذاری در بخش انرژای تزید و تنبا بخشی به مرابع سوختی بتونند امنیت انرژی خودش رو تحمیم بکنند. در حال حاضر هفتاد درصد گاز مصرفی کشور از میدان پارس جنوبی تولید میشه و متأسفانه گاز طبیعی بیشترین سهم هر رو در سبد انرژی ایران داره من در این 14 جمهوری اسلامی ایران به جای اینکه این سوختی خودش رو متناسب بکنه و نقش انرژی‌های تزوید پذیر انرژی هیدروژن خود راهیری که انرژی هستی با افزایش بده فقط اعتماد به بسایش بسایش گاز طبیعی در سبد سوخت ممکن که این هم در تناقض با اصل امنیت انرژی هستش دولت‌های پس از انقلاب نگاه ادمی به بناکله انرژی نداشتن و بارانه چند سال اخیر نشون میده که این سیاست غلط بوده و روله کشی به شهرها و روزهای گوزه در تضاد و از امنیت انرژی هستش
0: اگر سرمایه گذاری مورد نیاز ایران در بخش صنعت نفت و گاز صورت نگیره وضعیت این صنعت تیه چند سال آینده چگونه خواهد بود؟
2: جواد اوژی و جنرد بارها از نیاز 160 میلیارد دولاری صنعت نفت و گاز به ایران به سرمایه گذاری خبر داده و خودش اعتراف کرده که اگر در هشت سال آینده هشتاد میلیارد دلار در بخش گاز و هشتاد میلیارد دلار در بخش نفت برمایه گذاری نشه ایران به وارد کننده گاز طبیعی و نفت تبدیل خواهد شد که این به صورت علنی سوی دولت ابراهیم رئیسی عنوان شده که نشون دهنده وضعیت بسیار وخیم صنعت انرژی ایران در حال حاضر و در از گد مدت خواهد بود اگر به سوال شما برگردم ایران به عنوان چشوری که دارنده چهارمی ذخیره نهست و تویمی زخیری گاز طبیعی هست به خاطر سوی مدیریت به بارد توقاات تبدیل خواهد شد و در عجه بخوایم با کشور همسایه که ما هم انرژی دارند مقایسه بکنیم کشور مثل قطر اربستان سودی عراق و یا روسیه با استفاده از انرژی هم تولیدثروت کردن همضف سااترش سا کدشون بهبود تخیزن و هم تونستن از ابزار سازرات انرژی به اوبار ابزار قدر در عرضه روابات بین مولد. و همچنین ایجاد باابسط یا مقابل است استفاده روکن که جمهوری اسلامی در این چهده نتونست از این ابزار به نه استفاده
0: بکنه. پس در مدتی که شما گفتید اگر این سرمایه گذاری صورت نگیره ما شاهد این هستیم که ایران به یک وارد کننده ی گاز تبدیل میشه. منظور شما از سرمایه گذاری هم قاعدتاً در واقع سرمایه گذاری خارجی هست؟ بله،
2: هیچ که شکرات های داخلی، خب شکرات ایرانی هم تجربه خوبی در مورد سرمایه گذاری در بخش بالاست که نفت و گاز دارن، ولی تکنولوژی موجود در بین های ایرانی و منابع مالی کم های ایرانی اداره نمیده که همه نیازهای صنعد انرژی ایران یعنی نیاز به سرمایه گذاری از طرف شرکتهای داخلی تعمین بشه یعنی بدون جذب سرمایه خالجی وزارت نفت نمی‌تونه همه مشکلات صنعت انرژی ایران رو حتی در کوتاه مدت بتونه رو کم بکنه و دامنه تأثیرشو در زندگی روزمره مردم کم بکنه در حال حاضر فقط دو تا شرکت که روس در برخ میدن نفتی در استان خزستان فعال هستند و به به خاطر تحریم شرکت بزرگی نمیتونه به ایران بیاد و اگر ختما مد نظر دارید که جولای سال 2022 ایران و شرکت گازپروم نامه 40 میلیارد دلاری امضا کردن که گازپروم بیاد در های نفت و گاز ایران و تلنجی ایران سرمایه گذاری بکنه و حتی مشکل فت فشار که بزرگتر مشکلسنت گاز طبیع ایران در میدان پاشتون بی هستش با تکنولوژی کاسپوروم رفت بشه که تقریباً 18 ماه از این تفاهم گذشته و این تفاهم نام اجرایی نشده و حتی امروز و دیروز در جریان اطلاف کمیته اقتصادی مشترک ایران و روسیه کاسمیزات سفیر ایران در روسیه اشاره کرد که همکاری های ایران و روسیه در طبیعی گسترش پیدا میکنه و حتی بحث اوارتات گاز از روسیه م هستش که هم در تاغه ایران مصرف بشه و هم در کشور همسایه ایران سواعت بشه یعنی ترانزیت بشه و این به نظر این هستش که ایران داره هم بازار منطقه گاز طبیعی رو از دست میده و هم در حال حاضر دامنه اول بحران انرژی وز داره گسترش پیدا میکنه
0: گفتوگویی بود با امید شکتری محقق و استراتژیست انرژی محمود محمدی عراقی یک عضو مجلس خبرگان رهبری در ای تازه ادعا کرد که رهبر جمهوری اسلامی حتی با بررسی یکی از فرزندانش به عنوان نامزده رهبری آینده حکومت مخالفت کرده است در طول سالها همزمان با بالا رفتن سن علی ای و انتشار اخباری درباره ابتلای او به یک بیماری جدی مسئله انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی هم بارها در رسانه ها مطرح شده است در گفت‌وگویی که ساعتی پیش با محمد جواد اکبرین دین و روزنامه ایرانی ساکن فرانسه داشتم ابتدا از مسئله روند انتخاب رهبر در ساختار جمهوری اسلامی پرسیدم محمد جواد اکبرین
3: ببینید تجربه سالهای گذشته نشان داده که مجموعه ای از مافیای اقتصادی و نظامی برای مقدرات کشور تأثیر و تصمیم میگیره این پیشفرض رو اول بپذیرید. ممکنه کسانی باشن که تو این تحلیل با بنده مخالف باشن. اما اگر این پیشفرض رو بپذیریم که در سالهای گذشته این سپاه و حلقه خاص پیرامون رهبر جمهوری اسلامی بود که درباره همه مقولات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی تصمیم می گرفت قاعدتاً رهبر آینده خارج از اراده و تصمیم این مجموعه که من نامش رو مافیای نظامی اقتصادی میگذارم بیرون نخواهد آمد. در دو دهه گذشته نام دو نفر بسیار مطرح بود و نام دو نفر کمتر مطرح بود. هاشمی رفسنجانی، هاشمی شاهرودی، صادق لاریجانی و حسن خمینی رو حالا بعضی ها هم بگفتن. دو نفر اول دیگه در دنیا نیستند و دو نفر دوم از مجموعه تحلیل ها و مدار تأثیر گذاری سیاسی اخراج شدند. الان دیگه صحبت اونها نیست. در نتیجه دو نفر دیگه میمانند که یکشون الان رئیس دولته، یکیشم فرزند علی خامنه‌ای است. این است که اگر کسی قرار رهبر آینده جمهوری اسلامی باشه بر فرض بقای جمهوری اسلامی قاعدتاً کسی باید باشه که محصول توافق و اتفاق این مافیای نظامی اقتصادی باشه وگرنه مجلس خبرگان تجربه نشان داده و مدل انتخاب کردنشون هم نشان داده در سالهای گذشته و مدل رد صلاحیت افرادی که ممکنه حرفای خارج از کادر بزنن نشان داده که اونها فقط تصمیمی که اون مافیا گرفته رو ابلاغ میکنن و خودشون انتخاب نمیکنند
0: محمود محمدی عراقی یک عضو مجلس خبرگان رهبری میگه که سیاست رهبری این هست که افراد وابسته و نزدیک ایشون به ویژه فرزندان ایشون هیچگونه سمتی رو قبول نکنن به خاطر داریم آقای خمینی هم در ابتدای انقلاب میگفتش که هیچ یکی از روحانیون در رأس کارهای دولتی و قبول مسئولیت و اینها نخواهند بود و روحانیون به کارهای خودشون خواهند پرداخت ولی ما شاهد بودیم که حتی در زمان حیات خود ایشون در واقع روحانیون مسئولیت‌های مهم اجرایی رو بر عهده گرفتن این صحبتی که الان محمود محمدی اراقی بیان میکنه رو همیشه می در زمره همون گونه وعده ها دونست حرف
3: محمدی عراقی مطلقاً در این باره معتبر نیست. چرا؟ 18 سال پیش یک نامزد معترض ریاست جمهوری در انتخابات سال 84 یعنی مهدی کرروبی علنا نامهی که به علی خامنه نوشته بود یا گفتگویی که با او مطرح کرده بود رو آشکار کرد گفت که در مقولات سیاسی کشور، آقازاده شما تصمیم میگیره یعنی مشتبه خامنه ای و در پاسخ علی ای به او گفته بود ایشون آقازاده نیستن آقا هستن خب این علنا اعلام شد مهدی کرروبین رو اعلام کرد و تکذیب هم نشد این گفته بود کمتر از دو سال پیش میر حسین موسوی در نامه ای علنی گفت که بحث جانشینی و راستی مطرحه و چرا تقریب نمی کنند رسماً پرسید. خب دو دهه است که بحث جانشینی و میراثی مشتبه حامل این مطرح. چرا هیچ مقام رسمی این موضوع رو تکثیب نکرده؟ بعد هم ما درباره نظامی داریم صحبت میکنیم که درباره اون چیزهایی که رسما دربارش حرف زدن بهش وفادار نموندند. همین نقل قولی که شما کردید روح الله خمینی گفته بود که روحانیون در امور دخالت نمی کنند، مقام اجرایی به عهده نمی گیرند. اما گرفتند. قانون اساسی موادی داره که رسما این اصول، اصول قانون اساسی امروز اجرا نمیشه. با اینکه مکتوب شده، مصرح شده. مثل نظارت مجلس خبرگان بر رهبری که عملا حالا دیگه انکارش میکنن. میگن اصلا وظیفه ما نیست. یا مثلا روح الله خمینی رسما در وصیت خودش گفته که نظامیان نباید در سیاست دخالت بکنن الان نظامیان همه امور سیاسی رو به دست گرفتن میخوام بگم جمهوری اسلامی درباره چیزایی که گفته و مکتوب کرده و قانونی کرده و نوشته به عهدش وفادار نمونده چه برسه به موضوع جانشینی وراستی که احدی از مقامات رسمی با این که دو دهه در دربارش صحبت میشه اظهار نظر کسانی هم که اومدن علامی درخواست کردند که شما تکذیب بکنید آدمای خبرنگار عادی نبوده نخست وزیر وقت کشور بوده رئیس مجلس وقت کشور بوده معاون وزیر کشور وقت بوده مصطفی تاج زاده که هر سه ای اینا در حبسو هستن بنابراین این حرف محمود محمدی عراقی با توجه به این مقدماتی که عرض کردم هیچ گونه اعتبار نداره و او اصلا در این جایگاه نیست که از طرف بیت رهبری یا علی خامنه ای بخواد موضوعی رو به این مهمی تکذیب بکن.
0: گفتگوی بود با محمد جواد اکبرین
4: برخی از کارشناسان معتقدند مجلس شورای اسلامی به حل مشکلات مردم کمک نکرده که هیچ با مطرح کردن و تصویب طرح‌های غیر کارشناسی ممکنه به مشکلات مردم اضافه هم بکنه طرح‌هایی مثل طرح‌های سگانه مسکن طرح افزایش سن بازنشستگی طرح ممنوعیت نگهداری حیوانات خانگی و حتی تصویب و ابلاغ قریب الوقوع لایه حجاب اجباری مجلسی که برخی از کارشناسان اون رو ناکارآمد میدونن اما ایدعال رهبر جمهوری اسلامیه
5: این مجلس به همدلله مجلسیس انقلابی با ثبات پرکار
4: یازده اسفند همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان هم برگزار میشه مجلسی که مسئولان جمهوری اسلامی میگن رقابتیه اما با وجود حدود یکونیم نامزد برای هر کرسی به نظرتون رقابتی هم کاره؟ فایل تصویری یا صوتی نظرات خودتون رو در مورد این انتخابات و عملکرد هر دو مجلس به شماره واسپ رادیو فردا و یا آیدی تلگرام رادیو فردا فرداگرام ارسال کنید تا اونها رو در گزارش منعکس منکس کنیم.
0: سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ضمن هشدار نسبت به هزینه های ویرانگر برای سلامت اقتصاد و محیط زیست اعلام کرد که جهان در سال گذشته دو و سه دهم میلیارد تن زباله شهری تولید کرده و انتظار می رود انبوه زباله ها تا سال 2050 در جهان احتمالا دو سوم دیگر افزایش یابد. در این میان ایران از نظر تولید پسبانند در جهان رتبه 11دهم را داراست کیان معنوی گزارش می دهد؟
6: آنطور که تحقیقات جدید برنامه محیتزیست سازمان ملل متحد برآورد کرده، آلودگی ناشی از پسماندهای شهری قرار است تشدید شود و ها که از آن است که بیشترین رشد زباله در مناطقی خواهد بود که در حال حاضر به تخلیه و سوزاندن روباز متکی هستند روش‌هایی که گازهای گلخانه‌ای را منتشر می‌کنند و این سموم شیمیایی شسته از راه آب را ها وارد خاک می‌شوند و برخی از گازهای شیمیایی نیز هوا را آلوده می‌کنند گزارش سازمان ملل رشد این کوه را تا نیمه قنا حاضر، سه معز 8 میلیارتون، به مراتب بیشتر از های پیش های پیشین تخمین میزند که اگر چاره فوری اندیشیده نشود میتواند جهان را به راستی با بحران روبرو کند این تخمین ها همچنین نشان می دهد که با در نظر گرفتن خزینه های پنهان مربوط به دفع نامناسب زباله های ناشی از آلودگی بهداشت ضعیف و تغییرات آب و هوایی بار اقتصادی جهان تقریبا دو برابر خواهد شد و از حدود 361 میلیارد دلار در سال 2020 تا سال 2050 به حدود 640 میلیارد دلار در سال خواهد رسید. منصور صهرا کارشناس محیط زیست در آلمان در مورد مهتابیه گزارش سازمان ملل و انجمن بین المللی زباله جامعه که این هفته در نایروبی برگزار شد میگوید
5: مسئله زباله در کل یک بحث پسماندهای مختلفی و مذاکب خب آنچه که بیشتر مورد توجه مشکل ساز هز زبالهای پلاستیکی هست در دنیا ما بیش از 5 میلیارد قطعه پلاستیک و در 66 میلیون کیلومتر در سطح اقیانوس داریم که میدونه بسیار بسیار خطرناک باشه و سالانه گفته میشه حدود 8 میلیون تن پلاستیک وارد خاک میشه این در حالیه که بیش از هزار سال زمان لازم هست که پلاستیکا بتونن تجزیه بشند و خب مصرفی که ما به پلاستیک داریم در سطح دنیا یک روندی رو داره به صورت افزایشی طی میکنه همگام با رفاهی که انسان داره که میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه و اکوسیستم ها مخصوصا های آبی تهدید بکنه و این مسئله میتونه خب عواقبی و در رابطه با تحدید تنوع زیستی هم در پیدا داشته بشه هرچند که سازمان ملل و اوارگان هایی که راج به مثلئله محیط زیست فعال هستند همیشه سعی کردن که به نوعی اینو کاهش بدن و سعی بکنن که کمتر بشه اما خوب ممثلا کشورهای تول کننده نفت و بعضی از کشورهایی که تنایی او دارن که باابسه به این وضعیست این مسئله هستند
6: در این ارتباط اندرسون از مدیران اجرایی سازمان ملل گفت تولید زباله با تولید ناخالص داخلی کشورها مرتبط است و بسیاری از اقتصادها با رشد سری زیر بار رشد سری زباله ها دست و پنجه نرم کنند و این گزارش می تواند به دولتها در تلاشهایشان برای ایجاد جوامع پایدارتر و تأمین سیارهای قابل زندگی تر برای های آینده کمک کند انجمن بینومللی زباله جامعه در این گزارش همچنین راه حل‌هایی را ارائه می‌دهد که می‌گوید می‌تواند راهنما و فراخانی برای اقدام در جهت ارائه یک راه حل برای این معضل باشد بنابر نوشته این نهاد این راه حل‌ها شامل جلوگیری از تولید زباله در وهله اول و همچنین روشهای دف و تسریه بهتر است که می‌تواند هزینه خالص سالانه را تا سال 2050 به حدود 270 میلیارد دلار محدود کند اما به گزارش خبرگزاری رسمی ایسنا ایران تا کنون رتبه 17 را در جهان در تولید زباله داراست منصور سهرابی از آمار و ارقام پسماند ایران میگوید
5: ما حدود 38000 تن پسماند خانگی داریم در ایران همین عدد هم البته آمار دقیق و درستی رابطه با ایران در دسترس نیست ولی همین 38000 تن پسماند رو نظر بگیریم با 150 گرم ما سرانه روزانمون از میانگین دنیا بیشتر هست و در رابطه با پلاستیک هم در ایران خب باز دو دو آمار وجود داره بعضی از آمارها حاکی ازونه که ایران جزو 10 کشور تولید کننده زباله های پلاستیکی بعضی ها میگن که جوزه 20 کشور اول تولید کننده زباله های که حدود 4 میلیون تن سالان ما زباله پلاستیکی داریم که باز گفته میشه که نیم میلیون تن اون مربوط به کیسه پلاستیکی است که مصرفی که ما داریم و تولید پلاستیکی که خیلی ارزون هست در ایران متاسفانه در رابطه با اون هم آموزش های لازم داده نشده اصولا هم در سطح دنیا هم در سطح ایران به ویژه مسئله محیط زیست در رابطه با مسئله گرمایش زمین مسئله سیل مسئله پشتسای ها بیشتر تو این زمینها ها و گاههن آتش سوزی تعبیر شده و توجه بیشتری به این قضیه شده کمتر به مسائل مربوط به پسماند و و مسئله مخصوصا پسماندهای پلاستیکی پرداخته شده
6: به گفته ی حبیب رازی مدیر کل دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور روزانه چه و هزار زباله در مناطق شهری و ده هزار تن در مناطق روستایی ایران تولید می شود و هر ایرانی از جمله روزانه به طور میانگین سه کیسه پلاستیکی مصرف می کند. علاوه بر این، ظروف یک بار مصرف پلاستیکی، های پلاستیکی، بسته‌بندی‌های پلاستیکی و غیره در ایران به مقادیر زیاد تولید شده‌اند که به دلیل تغییر سبک زندگی مردم در دهه‌های اخیر، بسیار مورد استفاده قرار گرفته و فشاری دوچندان بر محیط زیست ایران وارد کرده است.
0: گزارشی بوده از کیانه معنوی.
6: <تصفيق>
4: بازار تلف
3: صادی از
1: بین بازار سنتی شیراز کرج
7: میدون شهرستان قم
6: بازار بزرگ
3: از سراسر ایران همراه با رادیو
0: قهوه چه با کافئین و چه بدون کافئین نه فقط نوشیدنی خوب برای شروع یک روز تازه است بلکه ممکن است طول عمر شما را افزایش و خطر ابتلا به بیماریهای مزمن را کاهش دهد.
7: اردشیر طیبی گزارش می دهد. اگر قهوه می نوشید خوب است بدانید که این نوشیدنی علاوه بر تعمل لذیذ ممکن است برای سلامتی شما نیز مفید باشد. و عمر شما را افسایش و خطر ابتلا به بیماری های مزمن را کاهش دهد یکی از برجسته ترین نتایج مطالعه اثر قهوه بر سلامت انسان این است که مصرف کنندگان این نوشیدنی چه با کافئین و چه بدون کافئین کمتر مستعد ابتلا به دیابت نوع دو هستند چندین مطالعه مختلف نشان داده افرادی که روزانه سه تا چهار فنجان قهوه می نوشند در مقایسه با افرادی که کمتر و یا اصلا قهوه نمی حدود 25 درصد کمتر در خطر ابتلا به دیابت نوع دو قرار دارند. کارشناسان میگویند قهوه چیزی فراتر از یک نوشیدنی کافئین دار است و دارای صدها ترکیب دیگر است که می تواند بر متابولیسم بدن ما اثری شگفت انگیز داشته باشد. اما کافئین موجود در قهوه باعث می شود که به خصوص اگر منظم آن را نمی نوشید، با افزایش سطح آدرنالین، افزایش فشار خون و افزایش سطح قند خون، حساسیت شما نسبت به انسولین کاهش پیدا کند. راب فاندام کارشناس اثرات قهوه بر سلامت و استاد دانشکده بهداشت عمومی مؤسسه میلکن در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید به همین دلیل است که چندین دهه پیش دانشمندان معتقد بودند نوشیدن قهوه به کلی مضر است فاندام میگوید در آن زمان اطلاعات بیشتری در دسترس نبود و پژوهشگران در آن آزمایش‌ها صرفاً به موارد مورد مطالعه قهوه یا کافئین خالص میدادند و بعد از چند ساعت اثرات مخرب بر بدن را ثبت میکردند. اما اگر شما هم مصرف کننده مداوم قهوه باشید میدانید که وقتی این کار را مرتب انجام میدهید تحمل اثرات محرک آن نیز راحتتر می شود و عوارض فیزیولوژیک عصبی و ناخوشایند و به ظاهر مزر آن کمتر نمود پیدا می کند. اما زیاد روی در مصرف قهوه مانند زیاد روی در مصرف هر چیز دیگری معذرات خود را دارد. به همین دلیل کارشناسان بهداشتی به طور کلی توصیه می کنند سالم، بیش از 400 میلیگرم گرم کافئین در روز مصرف نکنند که معادل چهار یا 5 فنجان قهوه دم کرده است. راب فاندام میگوید احتمالاً دو تا 5 فنجان قهوه در روز محدودی است که در آن افراد مزایای سلامتی مانند کاهش خطر دیابت، بیماریای قلبی و برخی سرطان‌ها را مشاهده می‌کنند. اما حتی این نیز ممکن است برای برخی افراد بیش از حد باشد. اگر اختلال خواب یا مشکلات قلبی دارید، بستر از قبل از شروع مصرف قهوه یا افسودن بر میزان مصرف روزانه با پزشک معتمد خود مشورت کنید.
0: گزارشی بود از اردشیر طیبی درباره خواص قهوه که حتی میتونه طول عمر شما رو افزایش بده. به این ترتیب به پایان این مجله می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه‌ی مجله شبانگاهی امشب بیاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.